0: von radikal und extrem. Wir haben den 17.09. und nehmen aber ein bisschen vorher schon auf. Also haben wir nicht den 17.09. Aber ihr habt den, <lacht> den 17.09. Oder
1: später. Es kann ja auch sein, dass ihr das nicht am 17.09. Ja. hört. Die Folge ist released worden am 17.09. Du bist Hannah. Du ich bin die leider. leider. Ja. <lacht> Hallo. Wenn ihr wissen wollt, wer wir sind und was wir machen, hört einfach in die Falken vorher rein.
0: Richtig. Und wenn ihr es nicht wissen wollt, hört trotzdem in die Folgen vorher rein, weil die sind ziemlich spannend. Am Sonntag waren Kommunalwahlen in NRW. Das heißt, ich sitze jetzt im Stadtrat oder ich sitze jetzt nicht im Stadtrat der Stadt, <lacht> in der das ich wohne. Das, noch nicht. Ja. das wissen wir dann, wenn es soweit ist. Aber da ich letzte Folge nicht zu Wort kam, wollte ich heute über Was 6- das... Das stimmt überhaupt nicht, Jetzt hätte ich einen Monolog <lacht> oh nein, nein, das geführt. Stimmt.
1: <lacht> wow.
0: Nein, 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 das stimmt nicht. Dadurch, dass ich letzte Folge... Dass nicht mehr die Zeit war, dass ich eine Frage mit einbringen Ach konnte. so, soweit meinst, ich das du verstehe. Entschuldige bitte. Ich wollte dir nicht unterstellen, zu viel geredet zu haben. Aber ich dachte mir, das ist zwar ein Thema, das ist ein bisschen down, aber es ist nicht so down wie Hanau, ob wir über Sexismus im Wahlkampf sprechen.
1: Yay! <lacht> also, kann ich dazu was sagen? Ja. Die FDP, ne? In <lacht> ja. Münster. Die hat eine Kandidatin auf ihre Liste, eine. Für den Stadtrat? Für die, ja, eine auf Platz 13 oder so. Uff.
0: <lacht> also What? auch kein, kein aussichtsreicher Platz vermutlich. Oder wie nee. steht die FDP nee. hier
1: so? Ja, nee, ja ich glaube nicht. Kein aussichtsreicher Platz. Also, ich, also, wie kommt man auf die Idee, 2020 seine Liste nicht paritätisch zu besetzen? Das ist Punkt 1.
0: Ja, aber mir ist auch aufgefallen, dass ihr keine BürgermeisterInnen-Kandidatin habt.
1: Ja, in Münster. In Münster, ja.
0: Das sind in Gelsenkirchen sogar besser das aufgestellt. Das hier ist eine
1: katholische, konservative Kackstadt, was das angeht. Kannst du kurz vielleicht für unsere HörerInnen erklären, die das noch nie gehört haben oder vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, was denn eigentlich bedeutet paritätisch besetzt? Ja klar, also das bedeutet nur, dass die
0: Liste so gewählt ist, dass die Plätze abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sind. Bei den Grünen ist es das so, dass die ungeraden Plätze Frauenplätze sind Und die geraden Plätze offene Plätze sind. Das heißt, da können sich theoretisch auch Frauen drauf bewerben. Es gibt eine Diskussion darüber. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel nonbinäre Menschen da gar nicht berücksichtigt werden. Ja, das ist die
1: Diskussion, die ich sofort aufgemacht (lacht) habe bei meinem ersten Parteitreffen. Ich auch.
0: Und da gibt es auf jeden Fall Leute, (lacht) die sich da auch weigern. Ja. Ich wäre auch cool mit einer krassen mathematischen Formel, die auf Grundlage von
1: was auch immer irgendwelche Sachen und Quoten berechnet, so aber ja. Ja, was mir ja dazu gesagt wurde, das fand ich ja so krass. Ich habe gefragt, und was ist mit Menschen, mit non-binären Menschen? Mhm. Wie funktioniert das dann mit der paritätischen Besetzung? Und dann wurde mir von einer älteren Frau aus der Partei gesagt: Ja, die müssen sich dann entscheiden, ob sie sich als Männer oder als Frauen bewerben für die Liste. Und ich dachte mir nur so: What the fuck? W- w- ja, ja. What? ja. Also
0: die gleiche Diskussion hatte ich halt auch. Ja. Also ich meine... Also mir wurde entgegen geschleudert, dass, dass non-binäre Menschen ja so wenige sind, dass man, sich, dass man die gar nicht berücksichtigen müsste. Und das ja, ist das ist, das halt ist auch total Ding. scheiße. Aber
1: dass, ja. dass man nonbinäre Menschen dazu zwingt, zwingt sich, zu entscheiden. sich zu entscheiden, zu welchem Geschlecht sie sich zuordnen ja. wollen, um für genau. irgendwie einen Stadtrat zu
0: kandidieren. Das heißt, also wir könnten halt quasi für einen offenen Platz kandidieren, weil der ja unabhängig vom ja. Geschlecht ist. Aber das ist ja halt auch nur die Hälfte der Plätze ja. und das ist dann also da das ist einfach noch mal deutlich schwieriger wahrscheinlich ja. irgendwo reingewählt zu werden, weil das ja die Plätze sind, von denen die Männer also oder die cis Männer ja auch ja, also ausgehen, die dass alle unter Nagel genau, wollen. Genau, ja. die stehen denen zu, weil die Hälfte der Plätze ist ja schon durch die Frauen beschlagnahmt. Ja. Zum Kotzen. Und ich finde, es könnte einfach noch mal eine kleine Quote geben, die ja dann durch ein mehr als Entschluss ja dann auch abzusetzen ist, wenn zum Beispiel gerade keine nonbinäre Person ja. da ist, die Bock auf irgendwas ja. hat. Das ist ja auch okay, dann kann man die Quote ja auch einfach... Voll.
1: Ja, oder man würde sagen, es gibt noch so und so viele Plätze, die werden präferiert für nonbinäre quasi gewählt, die wenn welche da sind und wenn nicht, genau. dann...
0: Aber ich, wenn man so weit geht, finde ich, also man kann ja auch also da, bei so Quoten kann man ja auch weitergehen. Man kann auch darüber nachdenken, wofür braucht es noch alles Quoten? Ja. Weil ich glaube, eine Quote ist ein guter... Ein guter Übergang. Ja. So, also ich fände es halt geil, wenn wir irgendwann bei einer Gesellschaft wären, bei der es halt keine Nicht Quote mehr bräuchte. Ja, Weil es halt also einfach normal sehr, ist. Sehr, 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 sehr Genau. Weit Und ich entfernt. glaube, bis dahin ist eine Quote aber ein guter Weg, quasi so viele Menschen wie möglich mit einzubinden. Und ja. da könnte man ja auch über Quoten sprechen für Menschen mit Behinderung, für BPOC, für, ja. also was weiß ich. Ja, ähm, Menschen,
1: die also einen geringeren Bildungshintergrund haben, vielleicht ja. auch. Also, ja, so. Ja, voll,
0: da bin ich total dabei. Und wie gesagt, habe ich nicht die Lösung für so. Ja. Und ich glaube, die Lösung gibt es da gerade auch nicht für. Aber ich bin mir sicher, dass es genug schlaue Menschen gibt, die sich da zusammensetzen können und da ja. was entwickeln könnten. Ja,
1: und Listen paritätisch zu besetzen ist auf jeden Fall besser, als sie nicht paritätisch zu besetzen. <lacht> auf jeden Fall, ja. So, aber das, das ist, ist schon ein Fortschritt. Genau, in aber der es ist noch Quotierung, nicht so. Sozusagen. Das aber es ist nicht da, wo wir
0: hin genau. wollen und wo wir sein wollen. Und nicht mehr so ganz zeitgemäß einfach.
1: Ja, aber gut Ding will ja Weile haben. <lacht> das ist konservativ. Super bescheuert.
0: Also, mir ist innerhalb von diesem kleinen Mini-Wahlkampf quasi, wenn man den irgendwie mit einem Bundestagswahlkampf vergleichen würde, ist er ja wirklich nicht groß und hat auch nicht so super viel Reichweite, und vor allem nicht außerhalb der Stadt. Aber auch da ist es passiert, dass ich in einem Kommentar auf Social Media quasi ja, objektifiziert wurde. Und da habe ich mich gegengestellt und da hast du mich ja auch bei unterstützt und Tim auch. Und dann kamen ParteikollegInnen quasi dem Menschen zur Hilfe, der sich sexistisch geäußert hat und haben ihn vehement verteidigt. Und er ist so
1: nämlich eigentlich ein total netter Typ und er meint das nicht so und im Stadion würde er sich gegen jeglichen Sexismus wehren, <lacht> wenn da eine Frau blöd angemacht worden wäre. So, genau. Das war so der Ton.
0: Ja. Und also, um das einordnen zu können für euch vielleicht, auf dem Foto war ich zu sehen, das war kein besonders tolles Foto tatsächlich, ähm, an einem Infostand und der Kommentar las sich irgendwie hübsche, cool oder so, also gar nichts Tolles. Ich habe drunter geschrieben, dass ich es cool finden würde, wenn die Person sich einfach mit meinen Inhalten beschäftigt und quasi nicht mein Aussehen kommentiert. Punkt. Und ich finde, da hätte die Diskussion eigentlich auch zu Ende sein müssen. Ja. Ne? Und, aber wie gesagt, es kamen ParteikollegInnen zu, also dem Typen zu Hilfe ja, und haben ihn verteidigt. Und, ähm, aber es sind auch ParteikollegInnen dir zu Hilfe gekommen. Ja, <lacht> das stimmt. Und genau, haben ihn verteidigt und meinten, er sei persönlich angegangen worden, was ja gar nicht der Fall war. Aber was ich mich jetzt frage ist, so eine Partei ist ja eine Organisation, die ja dann auch also zum großen Teil ja auch quasi Strukturen aus der Gesellschaft widerspiegelt, aber ja auch ihre eigenen Strukturen hat und ihre Hierarchien und so weiter. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass Leute, die älter sind und die schon länger dabei sind, irgendwie denken, sie hätten da mehr zu sagen Mhm. oder deren Stimme hätte mehr Mehr Gewicht Gewicht als als meine zum Beispiel. Und wie... Das ist jetzt eine sehr eigennützige Frage, aber wie schaffe ich es oder wie schaffen ich und vielleicht meine UnterstützerInnen es, da eine Diskussion anzuregen und kann man überhaupt in solchen Organisationen nachhaltig was verändern?
1: Hm, hm, hm. (lacht) Wieso fragst du solche Sachen? Das sind so Fragen, da kann ich überhaupt nicht mehr still sitzen bleiben, weil ich einfach mich so ärgere. Meine Meine erste Intention ist Niederbrennen, aber... Das ist nicht sehr zielführend wahrscheinlich. Also nicht in dem kleinen Kreis. Also
0: bei, beim ja. Start wäre ich dabei. <lacht> ja, ja. Super, jetzt beobachtet uns der Verfassungsschutz.
1: Ja. <lacht> okay, also wie kann man da eine Diskussion anregen und da was verändern? Ich glaube, dass ich... Es gibt ja irgendwie immer so die Strategie irgendwelche Schulungen innerhalb von solchen Gruppierungen dann auch zu machen. Zum mhm. Beispiel, man macht eine Antirassismus-Schulung oder Antisexismus von mir aus auch oder mhm. was auch immer. Und ich glaube, dass das ganz oft überhaupt nicht zielführend ist und es damit auf jeden Fall nicht getan ist. Ja. Und ich glaube, ich bin also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was am meisten hilft, ist, sich einzelne Verbündete zu suchen. Und du hast ja schon ein paar aber es müssen halt mehr werden und es müssen auch welche werden, denen zugehört wird Mhm. und dann halt immer mehr. Und ich glaube, das passiert nur, indem man die Einzelnen anspricht und sagt, hey, pass mal auf, mir widerfährt das und das in der Partei, ich bin nicht die Einzige, der das Mhm. widerfährt, dir hören die Leute zu, kannst du, wenn das das nächste Mal passiert und ich mich an dich wende oder du es mitkriegst, bitte aufstehen für mich. Ja. Und ich glaube, dass das viel mehr Effekt hat, als wenn man eine ganze Gruppe anspricht, weil man sie so sozusagen unterwandert beziehungsweise sich nach und nach Verbündete an die eigene Seite mhm. holt. Und ich glaube, so funktioniert das auch in Unternehmen. Wenn man zum Beispiel in irgendwelchen Teamsitzungen ist und immer übergangen wird als Frau, dann ist die einzige Variante, die wahrscheinlich nachhaltig effektiv ist, sich einen Kollegen zu suchen, Ein cis-männlichen und zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du das das nächste Mal mitkriegst, könntest du bitte für mich aufstehen, weil das lässt mich so und so fühlen, das ist doch total scheiße, meine Argumente sind doch gut, was sagst Mhm. du denn dazu? Und ich glaube, es ist super müßig und es ist super anstrengend, sich in Dialog mit jeder einzelnen Person zu begeben, aber ich glaube, anders wird es nicht passieren. Weil die fühlen sich so sicher in ihrer Horde und in ihrer Gruppe und in ihrer Position, die noch nie angezweifelt wurde. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das sind halt
0: ganz oft Menschen, die bis jetzt kaum oder wenig Widerspruch irgendwie genau.
1: bekommen haben in ihrem Leben und sehr, sehr privilegiert halt auch sind. Ja, und ich glaube, es bringt nichts, zu denen persönlich hinzugehen, Ja. aber ich glaube, es bringt halt was, zu denen hinzugehen, die sie umgeben. Ja. Ich finde es halt super unsolidarisch, vor allem, weil die Leute,
0: die diesem Typen zur Hilfe geeilt sind, auch zum großen Teil Frauen waren. Ja, das war total krass. Und dann quasi einfach eine Frau, die da, also ich habe ja nur gesagt, ich fühle mich unwohl, lass das. Ja. Und da quasi zu widersprechen und zu sagen, ey, der ist ein netter Typ, das ist einfach, also ich habe mich gefühlt, als sind, also, oder, 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 nein, die sind mir so in den Rücken gefallen damit, ja. finde ich. Und da, also ich frage mich immer, wie andere Frauen vor allem das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, anderen Frauen so in den Rücken zu fallen. Weil wir haben in der letzten Folge ja auch über Empowerment ja. gesprochen und das ist ja so das absolute Gegenteil davon. Ja,
1: aber ich glaube, dass die das gar nicht als strukturelles Problem sehen. Ne? Die mhm. sehen jetzt nicht, ich falle einer anderen Frau in den Rücken, sondern ja. ich unterstütze die Person, die ich schon länger kenne, egal mit wer, wem da jetzt diskutiert wird. Mhm. Und ich glaube, da liegt der Fokus gar nicht auf der Struktur. Anders als eben in diesem Empowerment, wo man dann sagen müsste, genau in dem Moment hätten die anderen Frauen sagen müssen, yes, girl, ja. wir stehen hinter dir, was auch immer gerade vorher <lacht> passiert ist. Ja. Und ich glaube, da fehlt das Bewusstsein. Und es gibt sicherlich auch Leute oder auch Frauen, die das nicht nur reproduzieren, sondern aktiv machen mhm. und sich darüber bewusst sind. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit. Und vor ja. allen Dingen auch nicht die Mehrheit in diesen eher links positionierten Parteien genau das ist halt auch so ein Ding das ich halt ganz oft sehe ist dass menschen die
0: irgendwo auf also oder dass man mit menschen die irgendwo auf dem linken spektrum unterwegs mhm. sind teilweise schwieriger ja. über solche Themen sprechen kann weil ich das gefühl habe dass diese leute sich schon für gut Genau, die halten sich schon für gut, die denken, die hätten ja. Rassismus durchblickt und Sexismus durchblickt und Klassismus haben sie ganz oft nicht auf dem Schirm, aber auch den haben sie durchblickt ja. und dann ähm, habe ich das Gefühl, dass diese, dass diese Leute sich ganz selten was sagen lassen, quasi, weil sie sich so im Recht und auf der guten ja. Seite sehen und das finde ich halt schwierig, weil also so Lernprozesse sind ja im besten Fall einfach nie zu Ende, so genau. die Gesellschaft entwickelt sich ja fortlaufend und das sollten wir als Menschen halt auch tun
1: und Ja, ja ganz genau. oft ist es ja auch dieses, ich habe mich doch schon gebildet und ich habe das auf dem Schirm, red doch mal lieber mit denen, die gar keine Ahnung mhm. haben. Was willst du denn jetzt von mir? Und da denke ich mir so, ja, ich will von dir, dass du mich unterstützt. Ja, das und vor <lacht>
0: allem, also für mich ist Politik so sowas Persönliches einfach. Also ich verstehe auch diese Leute nicht, die sagen, ach, politisch bin ich mit der und der Person gar nicht auf einer Schiene, aber freundschaftlich verstehen wir uns toll. Da denke ich so, das funktioniert für mich gar nicht, weil das so… Also für mich persönlich geht es nicht. Ich Also das also Politik ist, also, oder das Persönliche ist politisch und das Politische ist persönlich irgendwie, weil es ist so gefühlt. Ja, weil ist alles ist
1: politisch. Ja, richtig. Ja, also das ist, man muss es nicht mal politisieren, sondern es genau. ist alles politisch. Genau. Das sehe ich auch so. Ich denke mir halt so, ich muss mit diesen Menschen, wenn ich
0: in den Stadtrat komme, spätestens, mache ich ja gemeinsam mit denen Politik. Ja. Auf einer kleinen Ebene, aber trotzdem. Ja. Und dann mag ich das eigentlich gar nicht haben, dass wir so grundlegende Differenzen haben. Ja, vor
1: allen Dingen innerhalb einer Partei. Genau. Ne? Ja, das finde ich auch super schwierig.
0: Ja, und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen
1: macht im ja, Moment. das würde mir auch Sorgen machen. Aber ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Leute so ist, dass sie sich politisch dort anschließen, wo sie halt den größten gemeinsamen Nenner für sich finden. Ja. Und das haben wir ja letztlich eigentlich auch gemacht. Genau. Und dann gibt es Leute, die können irgendwie besser mit den Differenzen innerhalb ihrer Partei umgehen als andere. Zum Mhm. Beispiel, ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann das so sehr, so wenig, dass ich einfach nicht mehr zu den Treffen gehe. Gar nicht. Ja, und ich kann es halt nur, weil ich (lacht) eben diese paar verbündeten Menschen habe. Und ich finde halt, Parteien leben ja auch davon, innerhalb der Partei den Diskurs zu haben. Den musst du ja auch haben, sonst entwickelst du dich ja auch gar nicht weiter. Aber ich glaube halt, dass es manchmal, vor allen Dingen in den Generationen, so große Scheren gibt, dass es einem fast unmöglich erscheint. Und manchmal denke ich mir, irgendwie müssen einfach echt mal einige Leute aussterben. Also das ist (lacht) nicht nicht nur in den Parteien, also nicht nur in der Politik, sondern gesamtgesellschaftlich. Sowieso.
0: Und ich meine, also wir haben da ja auch auch vorhin... Also, außerhalb der Podcastaufnahme schon drüber gesprochen, inwieweit man Veränderungen in den mhm. Strukturen schaffen kann, die in unserer Gesellschaft wie auch immer bereits vorliegen. Ja. Und da waren wir uns auch einig, dass man quasi bis zu einem bestimmten Punkt kommt und bis zu einem bestimmten Punkt Verbesserungen schaffen kann. Aber in dem System, in dem wir leben, werden wir halt bestimmte Sachen einfach nicht ja. überwinden. So, dafür braucht ein es einreißen. System. Ja. ja. Und ich weiß halt noch nicht, quasi, ob so von innen heraus die beste Herangehensweise ist. Das, das probiere ich, glaube ich, gerade.
1: Ja, also ich glaube halt, wenn du es von innen machst, weil ich wüsste nicht, wie du gewaltlos von das von außen genau, machen ja. sollt, also könntest. Und wenn du es von innen machst, ist es, glaube ich, am klügsten, die Leute einzeln anzusprechen. Weil es ist immer einfacher, wenn man eine Gruppe hat, dass die sich zusammenfinden. Ja, auf jeden Fall. Und gegen einen sprechen. Und nee, nee, also ohne die Menschen, die schon da
0: sind. Und ich hoffe, das werden einfach noch ein paar mehr, äh, wäre ich, glaube ich, auch schon längst ja. wieder ausgetreten. Oder hätte einfach nicht die die Kraft und die Zeit investiert, die ich da bis jetzt reingesteckt habe. Ja, ich
1: glaube, das ist das Einzige, was zumindest eine Erfolgschance hat. (lacht) Gut, danke. Ich finde, wir können noch kurz einen Ausflug machen zu wie tolerant muss ich denn eigentlich gegenüber den Leuten sein, die mit mir in einer politischen Schiene fahren Ah. oder behaupten, Mhm. in einer politischen Reihe mit mir zu tanzen. Und ich glaube halt, dass wir viel zu lange viel zu tolerant waren. Yes. Also ich bin ja generell der Überzeugung, dass wir alle viel zu tolerant sind. Mhm. Und das bezieht sich nicht auf Minderheiten oder Nettigkeiten oder so. Und also ich finde auch, die brauchen keine Toleranz. so Die brauchen Akzeptanz. G- genau, und Respekt. Ja, also Toleranz
0: ist auch so genau. auch, auch so eins so dieser Reizwörter irgendwie so ein bisschen für mich ganz oft, ja. weil das, finde ich, falsch verwendet wird. Ja, so.
1: ja, absolut. Und ich sage das immer wieder, aber wir müssen uns radikalisieren gegen ja. Intolerante Leute. Und das gehört sich auch für in der Partei so. Also es bringt nichts, wenn du versuchst, irgendwie die in ihrem Punkt zu sehen, wenn die eine krasse Diskriminierung fahren. Ja. Also ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, Britta, du redest Bullshit. Ja. Jürgen, das ist Sexismus. Das toleriere ich nicht. Wenn du das nochmal um mich herum machst, dann hat das Konsequenzen. Und die Konsequenzen können sein, ich wende mich an die Bundespartei zum Beispiel, mhm. an die Großen Grünen. Und dann sollen die mal Stellung dazu nehmen, zu dem, was da passiert ist. Und auch zu, dem, zu der Unterhaltung, die da on Social Media passiert ist, diese Diskussion zu deiner Optik. Mhm. Dann geht das halt eine Etage höher. Und dann sollen die Bundesgrünen dazu mal Stellung nehmen. Und dann gucken wir, was passiert. Ja, ich bin
0: eh gespannt, was passiert. Also ich bin schon dabei, dass man, wenn man nicht so krass gereizt ist, den Leuten quasi eine Chance gibt und da ins Gespräch geht, aber klar, wenn das nichts bringt, dann muss man halt, finde ich, auch schauen, wie das, ja, was man halt draus macht und was, also es wird ja auch Konsequenzen haben in irgendeiner Art und Weise. Also sei es, dass man sich dann zurückzieht oder so.
1: Ich denke auch, dass ganz oft viele junge Leute verloren gehen oder gar nicht erst Mhm. in die Politik gehen, weil Genau solche Dinge passieren. Und ich würde mich jetzt nicht mehr als junge Person bezeichnen, mhm. auch wenn ich das gerne täte. Mhm. Also eine junge Frau bin ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber trotzdem bin ich eine Generation, die nicht so sehr vertreten ist Ja. innerhalb dieser politischen Gruppierungen und der Bewegungen und so weiter. Und das finde ich total schade, weil man nimmt mich nicht mit offenen Armen auf. Man sagt nicht, hey, cool, was du für einen Aktivismus mitbringst. Super, dass du genders. Danke, dass du dich für Gleichberechtigung einsetzt. Danke, dass du dich gegen Rassismus positionierst. Mhm. positionierst. Du, wir brauchen dich, weil das sind unsere Werte der Partei. Nö, das passiert ja nicht. Nee, und
0: also da bist du nicht die Einzige und da bin ich auch ich nicht die Einzige, die halt diese Erfahrung gemacht hat. Das höre ich halt auch immer ja. wieder oder lese halt auch darüber, dass also gerade so lokalpolitisch und gerade ja. in so Kreisverbänden ist das Alter, glaube ich, auch nochmal deutlich höher als auf Bundesebene ja. zum Beispiel.
1: Und ich habe, was halt ich ja auch verrückt finde, weil man muss ja eigentlich durch die lokale Ebene durch, um auf Bundesebene ja, zu kommen. das checke ich auch nicht. Das Ding ist aber auch, dass
0: Lokalpolitik ja ein Ehrenamt ist. Ja. Ne? Also du kriegst halt deinen Verdienstausfall, also den kriegt dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin, kriegt es halt bezahlt du, durch die Stadt, wenn du irgendwie ja. ähm, Ratssitzungen hast. Und du kriegst ein Sitzungsgeld, was aber in der Regel zu 100 Prozent an die Partei gespendet wird, weil die sich so finanziert. Ja. Das heißt, ich habe da also persönlich nichts von, im Sinne von ich verdiene da was dran oder so. Das heißt, es ist ein reines Ehrenamt und ich investiere da meine Zeit und meine ja. Kraft rein, weil ich da Bock drauf habe Und dass ich mir das überhaupt leisten kann, da Daran zu denken, das zu machen, ist mhm. halt ja auch schon ein Riesenprivileg. Ja. Und ganz viele Leute haben da nicht die Zeit für, was ich auch total verstehen kann. Das heißt aber auch, dass bestimmte Klassen nicht vertreten sind. Ja, dass, ja also das selbst, bestimmte
1: Personengruppen einfach.
0: Genau, also selbst in Gelsenkirchen sind so wenige migrantische Menschen da oder also schon auch ein paar mehr migrantische Menschen, aber mehr so mit weißem Migrationshintergrund mhm. quasi. Und also so BPOC sind da super, super selten. Ich würde fast sagen, so durch die Parteien... Durch so, also von dem, was ich gesehen habe bis jetzt. Und das sind, also, das sind einfach Sachen, finde ich, da, das passiert ja nicht zufällig so, das sind Strukturen, die dahinter sind und da sind auch Sachen, wo man einfach mal ansetzen muss.
1: Ja, absolut.
0: Also genau wie wie beim Alter und beim Geschlecht.
1: Ja. Okay, Leute, das ist das Ende (lacht) dieser Folge, Folge 16 von Radikal und Extrem mit Elida und Hannah. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Richtig. Wenn ihr Fragen, Themen, Vorschläge oder was auch immer habt, dann schreibt uns doch bei Instagram. Richtig. Weil wir gucken da auch immer rein, tatsächlich. Auch wenn sich das vielleicht in der letzten Folge nicht so angehört hat. Aber (lacht) nee, wir sind immer dankbar für eure Fragen und euren Input. Und auch euer Feedback. Also falls ihr leider noch mal sagen wollt, wie geil sie eigentlich ist, dann Also nicht (lacht) Also, falls ihr ihr leider <lacht> noch mal sagen wollt, wie toll sie eigentlich ist, dann schreibt uns das doch einfach. Wir freuen uns darüber. Jesus Christ. Okay, bye.
0: Ja, egal, das, das war's was für's Outtake. Ja, aber das, das kann ich jetzt nicht rausnehmen. Weil... Ach so ja, dann lass es drin. I don't care, du hast dich ja berichtet, also korrigiert. <lacht> ah.
1: falls ihr, ihr leider sagen wollt. Hör auf zu lachen, weil sonst kann ich das nicht nochmal aufnehmen.